0: Por que devemos falar sobre a oração? A comunhão pessoal do cristão com Deus se dá por meio da oração. Tanto individualmente quanto coletivamente, necessitamos com urgência despertar o desejo por orar. As escrituras nos darão a correta compreensão do que é a oração, tal como os exemplos necessários para aprendermos de fato a orar biblicamente. Bem-vindo à série Oração. Bom dia a todos, muito feliz de ter é, a oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouco mais a respeito desse assunto que é tão é, precioso e tão caro para nós, né? que é oração. Já estamos é, na quinta semana falando a respeito desse assunto, vários irmãos vieram antes, falaram, se você não ouviu as outras mensagens, por favor, depois entre ou no YouTube da família ou também no podcast. E ouça as mensagens, porque, de fato, nós fizemos uma construção é, para chegarmos aqui hoje naquilo que nós iremos abordar, que é praticando a oração. Então, hoje nós encerramos essa série de mensagens, Orar, uma jornada do dever ao deleite, é, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a prática da oração. E é muito interessante a gente chamar hoje de praticando a oração, sendo que desde a primeira semana o nosso intuito é incentivar os irmãos a estarem buscando ao Senhor, orarem ao Senhor em todo o tempo. E ao mesmo, é, da mesma forma, é engraçado porque a oração ela é algo muito natural a todos nós. Nós iremos falar um pouco mais a respeito disso, mas a oração é algo que está intrínseco no, no ser humano. Orar é, é uma... É algo que acontece em nós... De uma forma involuntária, de uma forma inconsciente, da mesma forma que nós respiramos, da mesma forma que nós temos hábitos tão cotidianos, a oração ela faz parte do nosso dia a dia. E eu não estou falando do nosso dia a dia como cristãos, eu estou falando do nosso dia a dia como humanos. Até pessoas que não confessam o Senhor como seu. É, como, confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm esse aspecto da oração em algum momento nas suas vidas. Mas eu quero iniciar com é, um versículo, né, muito conhecido por nós, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 5, tá? Mateus 6, verso 5, mas eu não vou começar com todo o versículo, eu vou começar com apenas três palavras é, desse versículo, que se encontram no Sermão do Monte, onde Jesus está é, ensinando o povo, ele está falando ali para eles, ele começa a, a ensinar a respeito das realidades, daquilo que deve ser o nosso espírito, que deve ser a nossa intenção, do nosso coração e tudo mais. E aí ele chega nessa, nesse início, né? ele começa a falar sobre oração nessa expressão, e quando orarem. Você pode repetir comigo? E quando orarem. Jesus começa a falar sobre oração tendo essa expressão, e quando orarem. Orarem. E é muito bacana a gente ler esse texto, porque a gente percebe que aqui, a primeira coisa que Jesus faz antes de nos ensinar a respeito da oração, Ele revela qual que é a expectativa dEle sobre nós a respeito desse assunto. E é uma expectativa de e quando, e não e se. Jesus não começa falando assim, e se vocês forem orar em algum momento? Não, Ele já começa dizendo, e quando orarem, por quê? Porque a oração, ela é a marca de um discípulo de Cristo, ela acontece na vida do discípulo de Cristo, ela pode acontecer de manhã, pode acontecer de tarde, de noite, de madrugada, semanalmente, mensalmente, anualmente, mas ela vai acontecer, eu gosto muito de pensar que da mesma forma que um recém-nascido chora ao nascer, um nascido de novo, ele ora também, ao nascer, porque a oração é exatamente isso, é o momento que nós desfrutamos da comunhão que nós temos com Deus, ao sermos restabelecidos para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, ele mesmo, então Jesus ele traz essa realidade, e quando orarem, Por quê? Porque vocês oram, isso é uma realidade na vida dos discípulos, precisa ser uma realidade, por isso que eu não vou nem partir do pressuposto que isso não acontece, não, acontece, mas aí quando orarem, eu quero ensinar a respeito do que não fazerem e de como fazerem, mas o Lucas Gregory já falou aqui há alguns dias, ele leu com vocês a oração do Pai Nosso, e ensinou bastante a respeito disso, e eu quero partir desse pressuposto, já oramos, temos essa prática na nossa vida, e agora, quando acontece, o que, que nós fazemos? E aí eu quero definir a oração com você, ou lembrar alguns conceitos importantes de oração. Primeiro, eu quero lembrar de um conceito baseado na comunhão. Porque a oração, Timothy Keller diz, que é uma conversa e ao mesmo tempo um encontro com Deus. E eu gosto muito porque ele não diz simplesmente que a oração é uma conversa com Deus. Não, ela é uma conversa e ao mesmo tempo um encontro com Deus. Por exemplo, eu e Amanda, a Amanda, é, eu estava até perguntando o primeiro culto para ela, eu acho que a pessoa que a gente conhece que mora mais longe é uma amiga dela, chama Marina e mora em Montana, lá nos Estados Unidos, é, é ali na borda com o Canadá. Então assim, quando eu pensei, alguém que eu conheço que mora longe, eu acho que é ela, porque é, ela é lá em cima e a gente conversa com ela bastante. A gente sabe o que está acontecendo na vida dela, que ela conseguiu comprar uma casa, que essa semana ela vai pintar antes de mudar. A gente tem uma conversa com ela, mas a gente tem encontro com ela muito raro. Eu tive um encontro com ela só. Mas a oração, ela é esse lugar onde nós temos uma conversa e ao mesmo tempo um encontro. E é muito bacana porque tem hora que no encontro não tem conversa. E aí a gente precisa entender que a oração, ela, em alguns momentos, ela pode ser esse lugar de encontro com Deus. Que talvez não tenha uma conversa, mas ao mesmo tempo há desfrute da presença e da pessoa de quem Deus é. Então, Keller vai nos trazer esse conceito de que nós falamos com Deus, mas não um Deus que está longe, um Deus que está perto. Mas aí o Foster, ele continua nos falando a respeito de oração. E ele vai dizer que a oração ela tem esse aspecto de transformação interior, porque a oração é a avenida central que Deus usa para nos transformar. Então, ele, tá, ele escreve um livro sobre disciplinas espirituais, ele vai falar sobre 12 disciplinas, mas ele vai colocar a oração num lugar diferenciado, ele vai colocar a oração num lugar especial. Ele vai falar que é na oração que Deus... Nos transforma, é pela oração que Deus tem, é, é, ele tem a oração como essa avenida principal. Todas as outras disciplinas são ruas importantes, a oração é uma avenida que corta todas essas ruas. Ela precisa fazer parte, na comunhão, no jejum, no estudo, na solitude, ela faz parte. E é muito bacana, porque ele também vai desenvolver a ideia de que pessoas que são resistentes à mudança também resistem mais à oração por quê? Porque a oração ela não tem só esse aspecto de te conectar com Deus ela também tem um aspecto principal de te transformar enquanto você é conectado com Deus. Então pessoas que não oram ou melhor que pouco oram pouco são transformadas. Ou pessoas que não querem ser transformadas, também pouco oram, e aí às vezes a gente tem esse entendimento, nossa, porque vamos, vamos combinar, oração não é nem o beabá da fé, é o B, o A é um nível ainda maior, orar é assim, ah, eu oro, é tipo vir na igreja, né? tem gente, não, eu, eu você é cristão, eu sou, mas o que, que você faz como cristão? Cara, eu vou na igreja todo domingo. Eu meu Deus, cara. Parabéns, você quer uma estrela? Né? Nossa, gente, assim. É nada. Se você ainda está na fase de se alegrar porque você vem na igreja, é que você está muito ruim. Muito. E aí, se você não vem, você nem ruim está. Não temos uma classificação, né? Porque. É básico, então, tipo, oração, é um negócio assim, é muito pequeno, mas mesmo assim, é uma coisa que a gente não consegue fazer. E aí o motivo pelo qual nós não conseguimos fazer o mínimo, não é porque orar é difícil, é porque a gente sabe o que orar vai requerer da gente, transformação, e nós nos amamos. Nós não queremos ser transformados, nós nem achamos que precisamos. Então, não pense que orar é difícil, orar é fácil, difícil é ser transformado. E como orar faz parte da transformação, nós não oramos porque não queremos ser transformados. Então, pessoas que são resistentes à transformação, têm dificuldade com a oração. Porque ela é a via principal pelo qual Deus nos transforma. E aí depois também, Donald, ele vai dizer o seguinte, que a oração também tem o âmbito de uma transformação exterior, que a oração é uma rebelião contra o estado maligno do mundo. Então a oração é, ao mesmo tempo, uma conversa e um encontro com Deus. Mas a oração ela também é essa via principal que Deus usa para nos transformarmos. Mas ela é uma rebelião contra o estado maligno do mundo. Então é a ideia de que, se eu muito sou indignado com a forma que o mundo está, eu muito oro. Porque a principal forma que um cristão toca no mundo, para que haja transformação no mundo, é através da oração, e não da reclamação. Até mesmo um ativismo cristão, ele precisa partir de um direcionamento que nós só conseguimos alcançar pela oração. Então até algum movimento que eu for fazer, prático, porque precisa ser pragmático, até a minha mãe, que começou ir na igreja, tem pouco tempo, ela já sempre fala é, oração, orar e ação né? ela fala isso né então assim, oração isso aí é outra coisa é o B, não é nem o B, é o B também oração, orar mais ação, não adianta só orar tem que fazer, é muito bom né? é uma realidade, então assim nossa, eu acho que, nossa tal coisa que está acontecendo tem que ser tem que parar, você já orou por isso? Você ora. Ah, eu, eu, eu sou contra o aborto. Muito bom. Mas você ora. Quantas vezes você já orou para que, que, que pessoas parem de abortar? E quantas vezes você já achou um absurdo que pessoas abortam? Porque se você não ora, você não está indignando pela forma certa ainda. Não está. Então... Quero ser rebelde contra o mundo. Seja uma pessoa de oração. É uma das principais formas, porque essa oração é essa prática espiritual que visa esse impacto tanto no meu interior e também no meu exterior. Orar nunca é só mudar só dentro, também é orar é mudar fora. Mas a gente percebe que muitas pessoas trazem esse aspecto, né? Oração nada mais é do que um discurso religioso. Gente, se você conhece alguém que não crê em nada, ou crê em diversas outras coisas, que não seja no Jesus, que nós cremos, que nós pregamos, semana após semana, se você fizer né, aquelas entrevistas rápidas do YouTube, né, tipo assim, ah, o que é oração? Você tá está comendo um hambúrguer, o que é oração? Dando... O que é oração? Ela vai falar, tipo, ah, é conversar com Deus, com o universo, com a árvore, com alguma coisa. É um, di... é um diálogo que tem um aspecto religioso qualquer pessoa ora, uma pessoa que não crê em nada, ela ainda ora em algum momento, e aí a gente vai perceber que quando a gente fala no nosso, na nossa perspectiva cristã, as escrituras ela nos levam um pouquinho a mais, porque não é só diálogo, mas a oração ela se fundamenta no desfrutar da conexão que temos com Deus, quando dizemos oração no âmbito cristão, teológico, das escrituras, não é só falar com Deus. É desfrutar da conexão que temos com Deus. Isso é, isso é oração. Oração é quando a gente desfruta dessa conexão que temos com Deus. Por quê? Porque fomos criados para orar, ou melhor... Desfrutar, o Catecismo de Westminster, ele vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre Então Deus, qual que é o meu propósito de vida? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre Mas qual que é a profissão que o Senhor me criou para que eu pudesse exercer? Alguma profissão onde você possa glorificar a Deus e desfrutar dEle para sempre. Qual que é a pessoa que eu preciso casar? Uma pessoa na qual você possa, nessa relação, glorificar a Deus e desfrutar dEle para sempre. Qual que é a cidade que eu preciso me mudar em nome de Jesus e todos os santos? É uma cidade que você possa glorificar a Deus e desfrutar dEle para sempre. É É isso. Ah, vou fazer aqui um teste, é, para saber o que, que eu... Lógico que os nossos dons, que tudo que Deus deposita na nossa vida, tudo que Ele permite a gente passar pela soberania dEle, vai formando um quebra-cabeça que vai nos guiar para algum lugar, mas tudo isso, a nossa única preocupação mesmo tem que ser, eu estou glorificando a Deus e desfrutando dEle para sempre? Gênesis capítulo 1, verso 26, é um texto muito claro que diz o seguinte, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, gente, assim, quando você lê ele, assim, num, numa ideia de, tipo, ah, vou ler esse texto para mim, ele é um texto que ele, no mínimo, ele precisa te humilhar. No, no aspecto de se tornar mais humilde Por quê? Porque, tipo assim, Deus fez tudo, gente Ele criou tudo E aí depois ele cria o homem Pra quê? Aí chega, dá um tipo Ah, eu posso ajudar em quê? Em nada, gente, criei por último Você não tem a ideia que você precisa ajudar Não precisa Nossa, segura aquele cabrito ali Que eu vou criar o cavalo Não precisa é verdade, não precisa, tipo, não, vou te criar agora, porque você entender que na hora que você chegou, tá tudo pronto, a única... não precisa ter crise de propósito, Tá tudo pronto, nossa, eu preciso ser um médico, senão eu não vou transformar o mundo, o tanto que a gente tem, se for bom, já transforma, a gente precisa Aliviar um pouco essa ideia e pensar mais, tá? se Deus me criou e está tudo pronto já, para que, que Deus me criou? E aqui a gente tem a resposta, Deus nos criou primeiro, para ter comunhão com Ele, para desfrutar dEle. E a partir daí, que nós possamos representá-Lo. Deus nos cria para que nós possamos nos lambuzar dEle e ao nos lambuzar dEle, a gente possa se parecer tanto com Ele, que tudo que nós formos fazer, no final das contas, a gente está representando Ele. É isso que Cristo fez quando Ele veio na terra. A gente tem a ideia de tipo assim, nossa que lindo, Cristo veio para revelar para o homem quem Deus é. Não. Quando Deus quis se revelar para o homem, ele apareceu para Abraão, ele desceu o um monte no deserto, ele construiu um tabernáculo, tudo isso Deus está falando, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, ele está falando quem Deus é, quando Cristo vem para a terra, ele se veste de homem, para, para quê? Para nos mostrar o que é ser o que nós não sabemos ser, gente, Cristo veio nos mostrar o que é ser gente, no padrão de Deus, e aí Ele nos oferece essa redenção, que é o que a redenção? É esse lugar que nós recebemos de volta em Deus, então Ele nos estabelece no nosso lugar, que nós nunca deveríamos ter caído na queda, e aí isso implica na nossa vida de relacionamento, que por sua vez, é essa tarefa de oração, é esse lugar de desfrute, esse lugar de comunhão. Comungar com Deus, de ter esse relacionamento com Deus. E aí, Deus, então, ele nos dá essa redenção. E a gente sempre acha, tipo, não, Deus me salvou para que eu seja livre. Quem tem essa ideia, né? Deus me salvou para eu ser livre. Eu tenho, você não tem? Amém? Então, levanta a mão. Deus, Deus me salvou para ser livre. Mas Deus não te salvou só para ser livre. Porque a gente precisa entender que a redenção, gente, ela acontece não para que sejamos livres, e sim para que possamos desfrutar da conexão em Deus. A liberdade, então, ela é o meio, ela não é a finalidade. A gente vai perceber que os discursos seculares sempre clamam por liberdade. Aí eles alcançam. O que eles querem daqui a pouco? Mais liberdade. Aí eles alcançam. E depois? Mais liberdade. Por quê? Porque liberdade nunca é finalidade é sempre meio para algo. Então Deus nos liberta para que possamos ter desfrute com Ele. Ele diz: Como que eu posso saber disso? Só você vê a história do povo que estava no Egito e Deus libertou eles. Porque o que é que acontece? É, é, o povo do Egito é a principal ilustração do que Cristo faz com a igreja, era um povo de Deus, que foi levado como escravo, e que agora estava ali como escravo no lugar onde era aprisionado, onde era toda vez maltratado, que eles não tinham senso de nada, adoravam vários deuses, e aí eles estavam ali sofrendo, sofrendo, sofrendo o povo, você lembra, Né? É, Bíblia, Dez Mandamentos, é aquilo lá, né, tal, tudo aquele sofrimento, aí Deus fala assim, eu vou libertar esse povo, aí ele fala com Moisés, Moisés, você vai libertar esse povo, mas ele diz o seguinte, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai chegar em Faraó, que está aprisionando esse povo, você vai falar o seguinte para ele, Faraó, liberte o meu povo, para que eles possam ir num de, no, no monte, e que nesse monte eles possam me adorar, então, é a sentença completa. Faraó, liberte o meu povo para que o meu povo possa ir no monte, para que nesse monte eles possam me adorar. Então, a preocupação de Deus não era com o estado de escravidão que o povo estava, mas era um estado de falta de adoração que o povo vivia. Então, a gente precisa entender que, em certo sentido, para Deus, tanto faz se o povo estava escravo. O que era a preocupação de Deus ali, não era tipo, ah, eu tenho que libertar meu povo, porque o povo está sendo escravo, ah, o povo precisa ser livre, o povo precisa de liberdade, não, a, a ideia de Deus era tipo, nossa, liberta o povo, porque o povo precisa adorar, tem mais de 400 anos que o povo não adora, eu preciso levar eles logo para o lugar, para que eles possam adorar. Então, Deus nos liberta para que nós vivamos conexão com Ele, para que nós possamos desfrutar dEle. E aí ele chega em Faraó e ele fala, olha, se liberta o povo, porque o povo precisa ir para adorar a Deus no deserto. E aí é muito engraçado, porque Faraó fala o seguinte, naquele mesmo dia, ele fala e faz, né? ele deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para se si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes. Faziam, não diminuam a cota, porque eles estão desocupados. E por isso gritam, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Deus queria libertar o povo para que o povo o adorasse. Faraó fala, a adoração é coisa de gente desocupada. Enche eles de trabalho, que eles não vão ter tempo para pensar nesse tipo de coisa. E aí o que a gente percebe com essa realidade que a forma que o sistema, tanto natural e espiritual, trabalha para que não tenhamos oração na vida, não é negando a existência de Deus, mas sim nos dando tanto trabalho, que não nos reste tempo para ter tempo com Ele. Então, assim, se você acha que o, o Satanás ele quer que você vire ateu para você não orar, ele não está nem aí. Ele te dá um emprego formidável, mas que você não tem tempo para ter mais tempo com Deus. O diabo não trabalha só com demissões, ele também trabalha com promoções. Você sabia? E não só o diabo, todo sistema. Ah, o sistema. Po... Gente, a igreja, desde sempre o povo quer acabar com a igreja. Eles não conseguiram acabar com a igreja. Aí agora o que o século faz? Ele dá entretenimento para a igreja. Ele fala, esse povo já não vai fechar a igreja, então vamos dar algo para que eles se intertam ao ponto de não ter tempo para Deus. É a mesma história, a história só vai se repetindo. Tanto que, alguém que é muito ansioso, quando vê alguém falando que, ah, eu vou ali para o meu quarto orar, essa pessoa ela infarta. Você não vê, gente, a história é mais boba assim, no sentido de, tranquila, nossa, todo mundo entende, Marta e Maria, uma ansiosa, vamos, 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 vamos. Alta, não eu estou aqui adorando o Senhor, o quê? Você não está vendo tanta coisa que tem para fazer? Você está, você está tirando tempo para orar? E aí a gente precisa entender que talvez é esse o lugar que nós estamos, com tanta coisa, que nós não estamos desfrutando do principal propósito pelo qual Deus nos libertou. Ter comunhão com Ele. Deus nos libertou para que possamos desfrutar de comunhão com Ele. Aí o povo chega no deserto, chega no monte, e aí eles falam, vou adorar a Deus então. Deus quer adoração, toma. Aí Deus fala, mas não é assim, eu quero ensinar vocês a adorarem. Porque quando o povo tenta adorar a Deus do jeito deles, Deus também não aceita. Porque Deus quer ensinar o povo. E aí a gente chega à pergunta, existe uma forma correta de orar? E a resposta é que sim, existe. E além de nos dizer que há forma correta de orarmos, as Escrituras nos apresentam alguns tipos de oração e que têm propósitos distintos. Então eu quero que nós possamos caminhar um pouco sobre esses propósitos e também tipos de oração diferentes, para que você possa, de fato, é, encher a sua vida de oração, de, da, das realidades, né, de formas de orar diferentes, e da forma que Deus se agrada. Colossenses, capítulo 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se, mutualmente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, no coração. Então, ele já vai trazer aqui vários tipos de oração. Também, lá em Efésios, orem todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança, súplica por todos os santos. Então, Paulo ele começa trazendo alguns tipos de oração diferentes. E nós vamos entender os tipos de oração dentro de alguns grupos. ok? E aí, um dos grupos é o grupo... De oração para cima, a oração para dentro e a oração para fora. Ok? Você pode ler comigo? Primeiro, para cima. Depois, para dentro. E depois, para fora. Então, a gente vai colocar as orações nessa ideia, para que fique mais fácil né, da gente entender as direções que essa oração deve alcançar. E aí a gente consegue também perceber que a oração para cima, ela é a oração de louvor ou a oração de ações de graça ou gratidão, ok? Louvor ou adoração é algo que eu faço para Deus e ação de graças ou gratidão é algo que eu faço também para Deus, mas também tem a oração para dentro e a oração para dentro é uma oração de autoexame e também uma oração de confissão, é algo que acontece no meu interior e por último, a oração para fora é uma oração que visa impactar o próximo e o mundo, que é essa oração, tanto de súplica, ou petição, ou a intercessão, ok? E é muito interessante a gente perceber que, quando a queda acontece, o homem ele perde todas as ligações de comunicação que ele tem, porque o homem foi criado por Deus para desfrutar de Deus, Deus dá uma um próximo para ele, uma mulher para ele, para que ele possa se desfrutar dessa mulher e desse próximo, e também do mundo externo, mas Deus também deseja que o homem ele possa desfrutar de si mesmo, dentro daquilo que Deus o criou para ser, e aí a gente percebe que quando a queda acontece, o homem perde primeiro a ideia de quem Deus é, então por perder a ideia de quem Deus é, o homem não tem mais ideia de quem ele é, e por não ter mais ideia de quem ele é, ele não consegue mais se relacionar bem com o próximo, e nem com o mundo que foi dado por Deus. Isso cai. E é interessante a gente ver a oração dessa forma. Porque a oração, ela restabelece a ordem criacional de Deus. Primeiro, se eu louvo e tenho ações de graça, eu tenho conexão com Deus novamente. E se eu tenho uma vida de autoexame e confissão, eu tenho uma vida restabelecida comigo mesmo, e se eu suplico ou peço, e tenho uma vida de intercessão, eu tenho uma conexão de novo restabelecida com o meu próximo e com o mundo, então a oração, ela é a principal realidade de voltarmos ao propósito original, ou estarmos novamente dentro daquilo que Deus deseja a respeito de nós, mas nós precisamos saber como que essas orações acontecem, então, é, provavelmente você não vai ver nada novo agora, porque é tudo aquilo que nós já fazemos, mas nós iremos organizar essas ideias para ficar mais consciente na nossa mente, porque a oração ela precisa ser consciente, Paulo gente, ele vai de capítulo 1 até capítulo 11, construindo a teologia da justificação que nos coloca de novo em Deus, no começo do 12 ele já vai falar, apresentem a vocês mesmos como um sacrifício santo, puro e agradável a Deus, e ele vai falar que isso é o culto consciente, racional, então a oração, ela não é um estado de transe que o crente entra, porque a gente tem a ideia que para orar a gente tem que entrar em transe, aí fica um monte de gente esquisita, que fala que está orando, e que não sabe o que ora, vamos falar, quantas vezes você já começou a orar e no final você não sabe por que você está orando aquilo? O chuveiro cedo é praxe você começa a orar por isso, daí você já perdeu aqui, você já está pensando em outra. Você está indo, por quê? Porque a oração a gente precisa segurá-la nas rédeas do nosso consciente. É um processo racional, e é por isso que a gente precisa entender como ela acontece. E daí vamos perceber aí como é que ela acontece. Primeiro, esse grupo aqui do para cima. A gente voltando para Deus, tendo Deus é, novamente linkado conosco, né? Então vamos entender um pouco do louvor, que também é a adoração, ok? O louvor simplesmente é confessar os atributos de Deus, dizer quem Ele é, quando fazemos isso, temos o nosso coração alinhado à pessoa de Deus e não nas nossas necessidades, o louvor ele tem esse aspecto do para cima, porque simplesmente é o momento que nós declaramos quem Deus é, e... O louvor ou essa adoração, ela precisa ser primor primordial na nossa vida de oração, Por quê? Porque quando eu começo já pedindo algo, é, eu acabo é, não entendendo o que está acontecendo em mim, entendendo quem Deus é, mas quando eu de fato louvo a Deus, eu tenho as minhas expectativas alinhadas e eu posso pedir com qualidade... Algo que né, desde que eu vim para cá, até um pouco antes, depois de ter uma, uma ideia melhor sobre Efésios, eu, eu nunca mais consegui usar aquela expressão, é, ah, eu preciso ser abençoado por Deus. Me dói ouvir, eu preciso ser abençoado por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Bênção na vida do crente é uma realidade passada então hoje eu peço para que Deus possa me ajudar, ou a perceber, ou a, né, como um, um, um bom guerreiro de oração, tomar posse da bênção, que Deus já me deu, porque tem bênção que já é nossa, mas a gente só não desfruta, a gente não desfruta, então não é Deus vai te abençoar, não, que Deus te ajude, a, a, a acessar, a tomar posse, né, a, a pegar aquilo que já tem que ser. Então, o louvor, ele, ele alinha a nossa vida. E C.S. Lewis, ele vai falar algo muito legal, ele vai dizer que no louvor nós adentramos no mundo real, que não é o que nós vivemos. A única pessoa que tem uma perspectiva da realidade, do que o mundo é Deus, e quando eu louvo, eu começo a entender que o que está de errado... É eu no mundo que não é o que Deus ele observa. Não é o mundo que Deus criou para ser. Louvar a Deus é voltar para a sanidade. Às vezes a gente está louco, desesperado, está tudo dando errado. Louve ao Senhor. E você vai entender que até aquilo que está dando errado é porque está fora dele. Nele está tudo sob o controle. Está tudo certo. E aí a gente começa a entender que... Louvar a Deus é a principal maneira de deixar-me de lado e atentar aquele que de fato tem valor, nosso Senhor. O, o louvor ele tem um objetivo que é nos esmagar. O louvor não fala sobre nós. O louvor não diz sobre nós Não fala sobre as nossas tristezas, nossas aflições E não é porque Deus não tenha interesse em saber disso Ele tem A gente vai perceber que existem outros tipos para isso Mas o louvor é só Deus Deus e Deus É por isso que gente, vamos combinar Tem algumas canções que elas são extremamente Cansativas Por quê? Porque não tem nada da gente Tipo, se você não está muito crente Você não tem como ouvir Agnus Dei Porque é aleluia aleluia, santo é o Senhor nosso Deus, é, é, aí depois você fala, não, agora vai ser eu, aí começa, santo, santo, aí você fala, não, agora vai pegar, aí volta, aleluia, aí você fala, ah, não tem a gente, não tem a gente, e é por isso que nós devemos adorar ao Senhor, e louvar ao Senhor, para que o foco saia de nós e volte para o lugar que de fato ele tem que estar, na pessoa de Deus. Mas também tem a ação de graças. E se o louvor é adorar a Deus porque ele é, a ação de graças é louvar por aquilo que ele tem feito. E aí a gente vai entender que não é natural sermos gratos. Como assim? Romanos 1, 18 ao 21 diz que, Embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então um dos aspectos, uma das realidades, uma das atividades do pecado na vida do ser humano é torná-lo ingrato àquilo que Deus está fazendo na vida dele. E aí a gente precisa entender que, por causa da natureza do nosso coração, nós não temos essa gratidão como algo comum. E nisso reside a necessidade da disciplina da gratidão no nosso cotidiano. Precisamos nos disciplinar a sermos gratos a Deus não podemos esperar com que algo bom, super legal aconteça para sermos gratos, precisamos ser gratos para as coisas mais comuns do nosso dia a dia, que não são naturais, são dádiva de Deus, eu por exemplo, eu, eu é, casei em 2021, né? e aí casei em outubro, aí dia 7, 7, dia 8 de dezembro, acho, eu fiz aniversário dia 6 de dezembro, fiz 30 anos, dia 8 de dezembro eu estava no, no SAMU, indo para o UPA, né, do Boqueirão, porque minha coluna travou, amém? Travou, ela decidiu, eu vou travar hoje, 30 anos, eu esperei até agora receber esse presente... Eu fui calçar o sapato, não descia a coluna, eu falei, ah, por que que tá acontecendo? Aí minha mãe estava em casa, ela teve uma ideia maravilhosa, ela, não, deita no chão e se estica. Eu só deitei. E fiquei. Falei, não vou conseguir sair. Sai. Fui pro hospital, fiquei travado lá e tal. E aí depois fiquei uma semana andando, empurrando uma cadeira, andando. O que, que eu percebi naquele dia? O quanto que era bom andar sem dor. Eu, eu, eu tomava banho, eu gosto muito de tomar banho, né? e aí eu não conseguia tomar banho, eu falei, gente, eu não sabia o quanto que era bom tomar banho, e eu ficava assim. Sempre... e eu sou meio desesperado por essas coisas de doença, sabe, eu, eu penso que eu vou gripar, eu já oro num cinegripe e mando o para dentro, eu falo, Deus, abençoe o gripe e tomo. <risos> então nesse dia, a Thaís, Thaís, Thaís eu ligava para ela, falava, Thaís, será que eu fiquei aleijado, como é que é isso e tal, porque eu pensava, eu nunca mais vou conseguir tomar banho, eu ficava nessa neura mesmo, sabe, e eu falava, mas eu não agradecia quando eu tomava, Entendeu? E aí, às vezes, eu fico pensando, será que coisas ruins têm que acontecer para que a gente possa agradecer as coisas boas que já acontecem todo dia? Né? Vou fazer uma pergunta que eu fiz para o pessoal do primeiro culto. Quem aqui hoje, sinceramente, não está com o nariz entupido? Vamos, vamos pensar algo? Não estar com o nariz entupido em Curitiba é uma dádiva de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Então eu quero que você faça um exercício de gratidão agora. Você vai fazer o seguinte, ó. Fala, obrigado, Senhor. Se você está com o nariz entupido, você vai chegar na petição daqui a pouco, tá? Deus desentupa meu nariz. A gente faz esse também. Mas, a gente precisa fazer parte disso, sabe? É, é agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E não só a nós, gente. O tanto que é legal comemorar por, por aquilo que é do outro, ontem eu e minha esposa, a gente foi sair para comemorar, a promoção do emprego do meu irmão, e que o amigo nosso que veio morar em Curitiba, conseguiu um emprego, essa foi a nossa comemoração, chorou de alegria, por causa deles, então assim, ah, eu não tenho motivo para agradecer na minha vida, tem, ah, mas não tem, então eu vou te contar uns motivos do meu, você agradece, Que é bom, porque gratidão, gente, é a forma de detectarmos a saúde do nosso coração. Gente que tem o coração saudável, agradece o tempo todo, porque reconhece que nada é sobre ele, é tudo sobre Deus. Então precisamos ter essa disciplina no nosso dia a dia, até que se torne natural. Mas também tem essa oração para dentro, que visa olhar do lado de dentro. E aí a gente vê o autoexame e a confissão. E no autoexame, a necessidade de uma oração interior é porque não conseguimos ter dimensão de todo o nosso ser apenas em nosso consciente. E aí Davi nos dá uma aula incrível sobre autoexame, porque ele vai orar o seguinte, Sonda-me, ó Deus, e prova... Não, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algo em mim, algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele fala, eu não consigo saber, se o que está no meu coração, tem uma intenção boa. Então vê você Deus, e se tiver alguma coisa, você me fala, porque eu não sei. Eu não sei, sabe quando você quer algo muito? Tipo, ah, sei lá, eu quero um filho, eu quero um filho. Ou eu quero um emprego novo, ou eu quero mudar de casa, ou eu quero viajar. Qualquer coisa que você quer. Você sabe o porquê que você quer? Porque a gente vai perceber daqui a pouco, que o principal motivo pelo qual nós não alcançamos coisas que queremos em oração, não é porque elas são impossíveis para Deus. Tudo é possível para Deus. É porque as nossas expectativas não estão alinhadas com Deus. Aí Deus não dá. Por vários outros motivos também Ele pode não nos dar. Não é só por causa da intenção. Mas um dos é esse, o mais claro que a Bíblia nos traz, é esse, pedimos mal, por isso não temos, Por quê? Porque nós não sabemos o motivo do nosso coração querer tal coisa, e aí a gente tem que entender que, se nós gastássemos, Opa, peraí, deixa eu voltar. se gastássemos mais tempo no autoexame, do que na confissão das nossas falhas externas, descobriríamos que, quais são as raízes dos frutos que... Por mais que tenhamos consciência, não conseguimos mudar. Oramos todo dia para que algo pare de acontecer na nossa vida. Ou pedimos perdão para Deus, Deus me perdoe por manga, Deus me perdoe por manga, Deus me perdoe por manga. Sendo que o que Deus na verdade quer fazer na nossa vida é arrancar a raiz da mangueira. O autoexame é essa habilidade de você começar a discernir mais raiz do que fruto. É entender o porquê, o que está acontecendo lá de dentro. E pedir ajuda a Deus para sondar a si mesmo é, por si só, já uma virtude. É confessar, a Deus eu não me conheço, nem para saber o porquê que eu quero tal coisa. Eu, eu não sei. E, e, e Deus ele nos ajuda nessa tarefa. Vamos para a confissão. Confissão. É, de pecados deve acontecer na mesma constância que cometemos pecado, sempre, e o motivo não é alcançar perdão, e sim sermos transformados, isso é algo que precisa estar muito claro na nossa mente, quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso objetivo não é alcançar perdão de Deus, mas sim, nós sermos transformados por aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque perdão de Deus nós alcançamos em Cristo, não na nossa oração. Na verdade, confessamos os nossos pecados, porque já confiamos que temos o perdão de Deus depositado sobre as nossas vidas. Agora, quando eu confesso os meus pecados, eu revelo a minha indignação com a minha prática, que não está de acordo com aquilo que é o desejo de Deus. Eu primeiro... Eu reconheço, porque a confissão ela precisa ter esse aspecto de reconhecimento, para que daí eu consiga rejeitar essa prática. Então a confissão de pecado ela me ajuda a ser transformado, não a alcançar perdão. Ah, eu vou, eu vou dar um jeito aqui, porque toda vez que você ora querendo alcançar perdão você está pagando uma dívida que já foi paga. Então eu confesso em fé. Na, na obra e na pessoa de Cristo. E eu entendo que, como Salmos 51 4 diz, contra ti, contra ti somente pequei. Então, a maturidade na confissão acontece quando entendemos que todo pecado é primordialmente contra a lei de Deus. Eu não pequei contra a Dai, sendo grosso com ela. Eu pequei contra Deus, primeiro. Mas eu também pequei contra a Dai. É a maturidade que a gente deve ver acontecer. Porque talvez, pecar contra a Dai, para mim, tanto faz. A questão é, eu quero pecar contra o meu Deus? Então, eu preciso crescer nisso. E aí, última classe, né? a oração para fora. Que está nesse aspecto de súplica e intercessão. A súplica é pedir a Deus coisas para si mesmo, para outros e para o mundo. Porém, por mais que pareça simples o que de fato é pode se tornar perigoso, caso feito sem a intenção correta. Tiago ele vai nos ensinar algo muito interessante. Ele diz que nós cobiçamos e não temos, nada temos. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esmanjarem em seus prazeres. E aí a gente começa a crescer no entendimento de que existem dois ingredientes fundamentais, no momento que nós pedimos algo para Deus. O primeiro é, eu preciso ser grato. E a segunda, eu preciso ser submisso à vontade de Deus. Então eu só posso estar disposto a pedir para Deus algo que antes eu já esteja disposto a entregar para Ele. Entenda isso. Né? Eu só posso pedir algo para Deus que primeiro eu já esteja disposto a entregar para ele. É seja feita a tua vontade. E tem uma oração dentro dos provérbios, que eu acho muito linda, que diz o seguinte, Duas coisas te peço a Deus, e não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. Eu acho muito bonita essa oração. Porque ele vai ele, ele vai ser, além dele, tipo, ah, é bonito porque ele pediu o necessário? Não, é porque ele conhece. Que se Deus der muito, ele esquece. E se Deus der pouco, ele blasfema. Às vezes a gente tem muito medo de ficar pobre. Mas não tem medo de ficar rico. Sendo que, como o Felipe sempre bem fala, a maior distância de um extremo é o outro. Então a vida com Deus precisa ser essa vida, no qual, quando eu peço a Ele, o mundo é endireitado. Eu peço não para mim só, eu peço para todos, porque até aquilo que eu peço para mim é para todos mas também o nosso coração é alinhado de acordo com a vontade dEle, ok? E por último, nós precisamos entender a intercessão. E a intercessão, gente, ela não é um ministério dentro da igreja, ela é a natureza da igreja. Você pode ler isso junto comigo? Intercessão não é um ministério dentro da igreja, e sim a natureza da igreja, ou seja... A intercessão é esse lugar onde a igreja ela reside, tem céu, tem terra e tem a igreja. Nós estamos assentados com Cristo, mas nós estamos aqui na terra também. Então a intercessão é esse lugar de acesso com essas duas realidades que a igreja desfruta e que por causa disso nós podemos orar aquilo que a oração do Pai Nosso também diz. Seja aqui na terra como é nos céus Então, nós intercedemos quando nós buscamos Trazer dos céus para a terra e também levar da terra para o céu Nós temos esse lugar de desfrute né? Muita gente fala, né? nossa, não sei o que, que tem Cuidado, não dá brecha Nananã. Já era, cara, por quê? Porque a gente precisa entender que intercessão não é sobre se colocar na brecha mas é entender que a igreja, ela é a brecha entre os céus e a terra. Nós já estamos nesse lugar de regiões celestiais onde acontecem essas batalhas entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós somos colocados nesse lugar e nós precisamos simplesmente desenvolver a habilidade de vivermos à altura daquilo que Deus como igreja nos tornou para ser. Seres que intercedem, seres que impactam, por isso que a gente, é o que sempre falamos na hora da paz, paz não é cumprimento do crente, paz é a realidade que nós vivemos, por isso que quando chegamos em alguém atribulado, podemos ministrar a paz sobre essa pessoa, eu não te cumprimento com paz, eu te ministro paz, eu entrego a paz, que eu carrego, porque eu sou intercessão, e para que você possa desfrutar. É chegar no lugar endemoniado e a pessoa falar, nossa que engraçado, foi tão bom. O que, que você faz para você ter paz? Ah, eu só não sou endemoniado. <risos> só isso, né? É bem prático. Porque é a paz. Né? E aí a gente entende que precisamos começar a crer que Deus no ministério da oração nos confiou. Uma força que pode mover o mundo celestial e pode trazer o seu poder à terra. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E eu quero só dizer algo, que eu sei que eu tenho muita liberdade para dizer isso, porque eu conheço o coração dos nossos pastores e das pessoas que ensinam nessa casa. Às vezes, por falta do entendimento correto a respeito de uma teologia saudável... Nós mais nos colocamos no lugar de inércia, de apatia, do que de fato nos colocamos no lugar de vida de oração. Aprender teologia saudável, gente, não nos coloca no lugar de descanso das coisas. Não, nos coloca no lugar ativos para que essas coisas aconteçam. E algo que nós precisamos crer, que seja fundamental na nossa vida, é que quando nós oramos, algo vai acontecer e isso não é uma leitura pentecostal das coisas, isso é a promessa que Deus colocou sobre as nossas vidas, temos essa autoridade, e quanto mais alinhados com a vontade de Deus, ainda mais podemos usar a autoridade para que a vontade de Deus aconteça nesse lugar, tem enfermos, podemos orar com a certeza que o Senhor vai curar essa pessoa, Existe uma condição desfavorável, podemos orar para que Deus possa trabalhar sobre essa condição desfavorável, precisamos sempre partir a oração crendo nisso, nessa realidade, contudo sempre submissos, à vontade de Deus que é maior do que a nossa vontade, mas a vontade de Deus não elimina a autoridade sobre a igreja, ela só está debaixo dessa submissão, acima de nós mesmos. E eu quero encerrar esse tempo, lendo uma, um texto com vocês, e eu quero que vocês já ouçam esse texto em espírito de oração. Porque o texto diz o seguinte, Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, curou pessoas com orações, denunciou a corrupção da oração no templo, o qual, segundo ele, deveria ser uma casa de oração, e insistiu em que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio da oração Orava de forma frequente e regular, com clamor e lágrimas fervorosos Às vezes, orava a noite toda Enquanto orava, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu E, enquanto orava, foi transfigurado com a glória divina Ele enfrentou a sua maior crise com oração nós o ouvimos orando pelos discípulos e pela igreja na noite antes de morrer. E depois rogando a Deus em agonia no jardim do Getsemane. Por fim morreu orando. Jesus que é o nosso modelo supre supremo. É a nossa conexão com o Pai. É aquele que intercede sem parar por nós. Ele orou em todo o tempo. Ele orava porque ele confiava, ele orava porque ele dependia, ele orava não porque ele estava fazendo um teatro, ele orava porque ele confiava na realidade que Deus o tinha colocado. De tal forma que na cruz, morrendo, ele orou. Ele morreu de tanto orar. Então que essa seja a nossa intenção, nosso desejo orar como Jesus orou viver uma vida de oração e que em nome de Jesus o Espírito Santo possa nos ajudar que não sabemos orar como convém mas ele intercede por nós amém? Obrigado por nos ouvir A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade